0: Mit den Konfirmanten haben wir gerade eine Geschichte von einer Frau und Salböl und Jesus und einem Simon gelesen. Äh, nicht nur gelesen, sondern auch nachgespielt. Es gibt dazu Filme, drei Filme, die könnte ich hier zeigen, aber ich habe nicht gefragt, also werden sie auch nicht gezeigt. Da müssen Sie mal fragen, ob Sie da rankommen. Also nicht bei mir, ich gebe sie nicht raus. Ja. Aber das wird vielleicht die Konfis ein bisschen überraschen Sein, sagen, das war doch anders. Tatsächlich, diese Geschichte ist ein bisschen kompliziert, weil sie dreimal erzählt wird. Hier bei Markus und bei Matthäus ganz ähnlich. Dann wird sie bei Lukas anders erzählt. Und bei Johannes wird sie noch einmal anders erzählt. Aber sie ähneln sich bei allen. Ich werde also versuchen, jetzt mal diese Geschichte nachzuerzählen, weil man braucht ja so ein Bild. Und ich glaube, viele, die die Geschichte kennen, haben schon ein deutliches Bild vor Augen, wie das jetzt hier so gewesen ist. Die Frau, von der hier die Rede ist, die nennt Johannes Maria. Da hat sie einen Namen. Also wir nennen sie jetzt auch mal Maria. Ja, das geht mir nicht, aber wir nennen sie einfach mal Maria. Und Maria ist in Bethanien. Das ist ein Ort, der bekannt war, unter anderem dafür, dass Lazarus, diese Auferweckung dort passiert war. Also, wir sind also in Betanien und bei einem Simon. Und wir, Simon dem ausserziehen, gut, den kennen wir nicht weiter. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die Lukas-Geschichte, ja, ich hoffe, die, äh, die Profis nehmen das nicht übel, dass sie das einfach mal zusammennehmen. Ja? Wir nehmen mal aus dem Lukas, der erzählt, nämlich dieser Simon, da war ein Pharisäer. Das war einer. Wir würden sagen, ein super Freund. einer, der immer ganz genau darauf achtet, was richtig ist. Einer, der weiß, das Lotterleben dieser Welt, das führt uns nicht weiter. Der hat vielleicht nicht gesagt, wir müssen auf Pünktlichkeit und Ordnung wieder achten, aber auf andere Sachen ähnlich eh scharf. Das muss anders werden. Wenn wir so weiterleben, geht es mit dieser Welt gegen den Baum. Unrecht hatte er nicht. Er hatte großen Anklang in der Gesellschaft. Ja, irgendwie hatte er ja recht. Aber in der Art, wie er lebte, ich zweifle, dass wir diese Strenge, diese Ernsthaftigkeit auch so übernehmen wollten. Ein Radikaler, würden wir sagen. Fundamentalist vielleicht. Bei dem war Jesus zu Gast. Und dann war da diese Frau, Maria. Nennen wir sie mal. Ja? Und sie war aus einer anderen Welt als die von Simon. Maria lebte in einer reicheren Welt. Sie war die, die ein gutes Einkommen hatte. Auf ihrem Konto lagen mehrere Tausende. Keine Sorge um, den, um das Ende des Monats. Was sah man schon an ihren Sachen? Das war eh. Jeder konnte es nicht. Aber auch die Sitten in der oberen Gesellschaftsschicht, die waren durchaus anders als das, was niemand für Da Dann nahm man es mit manchen nicht so genau. Viele würden sagen, Dekadels pur. Ein Essen für 800 Euro. Was soll das? Parfüm, von dem der Normale überhaupt gar nicht träumen kann. Klamotten die sind irrsinnig teuer. So eine, so stelle ich sie mir vor. Eine, die es auch an anderen Sachen vielleicht nicht ganz so ernst genommen hatte bisher und die in ihrem Leben gemerkt hatte, wie dieses Leben tatsächlich nicht hilft. Aber jetzt von diesem Jesus gehört hatte und ihr Leben hatte neuen Schwung bekommen. Da war eine Tiefe hineingekommen, die sie bisher nicht gekannt hatte. Ich glaube, diese Maria war eine, die erlebt hatte, oder erzählt zumindest Lukas, die erlebt hatte, dass Jesus wirklich Leben neu machen kann. Vergebung pur. Trotzdem war sie reich. Und Sie müssen sich vorstellen, das waren damals Sitten. Ja? Es, man sagte, es gab so, 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 so feine Öle, es gab so ein Sprichwort. Wenn das im Schlafzimmer gut riecht, dann geht das noch bis an den Esstisch. Wie auch immer das gemein war. Ja. Es gab auch die Sitte, das war schon ein bisschen vorbei, aber das, man goss sich so, so ein teures Öl über die Köpfe, wenn Leute da empfangen wurden. Wir finden das ein bisschen eklig vielleicht, Öl auf Kopf, das passt irgendwie nicht. Aber das war damals so, ja. man hat so eine Art Pomade das roch dann. Es gab sogar mal eine Zeit, die war da schon vorbei, da hat man äh, Dufthäubchen sich auf den Kopf gestellt, so eine kleine Hüte. Und in der Hitze der des Tages so, fing das dann bald an zu schmelzen und zu duften. und dann lief das Öl drunter und man, man roch gut, ja? Also so eine Art strenges Parfüm, nee, nicht streng, aber wohlriechend. Und die, das ließ man sich auch was kosten. Da gab es natürlich billige solche Sachen, aber es gab auch Gutes. Also Nadenöl zum Beispiel war ein Öl, das wurde nur im Himalaya ja, ab Höhe 4000 Meter wächst diese Pflanze und aus den Wurzeln getrocknet wurde dieses Öl gewonnen. Also können Sie sich vorstellen, das ist heute noch teuer, aber damals, das war ein Vermögen. Man hatte auch besondere so eine Alabasterfläschchen, da war das drin, und drin Ich stelle mir vor, wie Maria wusste, heute kommt der Lust. Und sie wusste, das ist der Moment. Geht rein in ihre Garderobe dort und sieht die Fläschchen hier ist noch dieses, das Rosenöl, das war eigentlich auch ganz gut Hatte hat ein bisschen so, ah dann natürlich mein Laden. Viertel Liter Narben. Das ist das fast das Jahreseinkommen eines einfachen Menschen. Okay, das ist das Teuerste. Das nehme ich. Nimmt es mit und geht rein. Und fängt an und bricht es auf. Und gießt es Jesus über den Kopf. Fast das Jahreseinkommen eines armen Menschen. Gießt es Jesus über den Kopf. Ah, was für eine Verschwendung. Das kann doch nicht sein. Liebe Leute, wo soll das hinführen? Also so eine Dekadenz. Das, genau das, das Maria, ja, das wollen wir nicht. Darum sind wir doch mit Jesus unterwegs. Es gibt vieles, was gut ist, aber das ist Verschwendung. Hast du überhaupt nichts kapiert? Wie oft hat Jesus für die Armen geredet? Und du fängst an und schleuerst das raus. Wo lebst du überhaupt? Und sie dringen auf sie ein und machen sie fertig. Jesus. Und irgendwann sagt Jesus nun lasst sie doch. Und dann irritiert er alle, die da sitzen. Arme habt ihr immer bei euch. Wollt ihr denn eigentlich helfen? Geht es euch wirklich ums Helfen? Oder ist es nicht eigentlich auch bloß das Geld, auf das ihr guckt? Ihr könnt doch immer zu den Armen helfen. Du bedrängt sie doch nicht. Sie hat ein gutes Werk an mir vollbracht. Bis hier wäre das schon provokant genug. Und dann irritiert er noch mal alle und sagt, sie hat mich schon im Voraus zur Beerdigung einbalsamiert. Ich weiß nicht, was die Frau in dem Moment gehört hat. Plötzlich kippt das alles von Protest über Reichtum. Was soll das? Was meinst du? Das ist die Geschichte. Eine Geschichte, die es in sich hat und die verwirrt. Aber Jesus hat recht, bis heute, immer am Anfang oder mitten in der Passionszeit, am Anfang der, äh, der Karwoche, denken wir an diese Frau die das getan hat. So. Ich entdecke mindestens drei Sachen, die wir mitnehmen können. Das erste nenne ich mal Person vor Prinzip. Person vor Prinzip. Prinzipien sind gut. Auch das Prinzip, dass wir von unserem Reichtum abgeben und anderen helfen. Dass wir aufstehen und uns für Gerechtigkeit einsetzen. Dass es uns nicht egal ist, dass im Süden, die Leute keine Bücher haben oder wie jetzt im Moment, in Wirklichkeit, dass es Armut gibt im Süden. Dass wir uns darum kümmern. Dieses Prinzip ist gut, dass wir uns einsetzen. Aber Jesus stellt uns vor Augen, vergesst bitte nicht die Person. Erste Person, dann das Prinzip. Also nicht, dass die Person wichtiger ist als Prinzip, dass wir die ganzen Prinzipien abschaffen, nein, nein. Aber die Person wichtiger. Wenn jemand etwas Gutes tut, guckt doch bitte zuerst, warum tut er das? Was ist die Motivation dahinter? Fang nicht gleich an zu lästern oder abzulehnen und zu sagen, das brauchen wir nun wirklich nicht. Kann man verschiedene Beispiele aufzählen. Also. Person steht für mich für Beziehung, ein bisschen passt da rein, Weihnachten im Schuhkarton, eine Aktion, die wir ja auch mitmachen, wo Kindern äh, kleine Geschenke geschenkt werden. Natürlich kann man aufbrausen und sagen, ja es hilft das? Das ist doch gar nicht, äh, das ist doch, hat doch keine Langzeitwirkung, das ist doch alles nichts, was man braucht. Ja, das stimmt und trotzdem bewirkt das was in der Beziehung. Da zeigt ein Mensch, dass ihm ein was anderer wichtig ist guck doch erstmal hin. Da spendet jemand in einer anderen Kirchengemeinde hier dagegen, spendet einer, glaube ich, 10.000 Euro für diese Antipendien. Oh, das ist doch Verschwendung, da kann man eine Viertelstelle, da kann man jemanden da anstellen. Lasst es doch einfach mal. Da kommt jemand, der sagt, ich bin früher als junger, junger Mann bei einer Zeltevangelisation, also ein Zelt und ein Prediger und predigt. Ich bin da zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das hat mein ganzes Leben verändert und hat mich unheimlich tief verwurzelt. Ich bin dem so dankbar, diesem Herrn. Ich will es ihm wiedergeben. Ich möchte Zeltevangelisation unterstützen. Zeltevangelisation. Was ist das denn? Das war doch vor 30 Jahren, doch heute nicht mehr. Lasst ihn doch. Lasst ihn doch. Mal gucken. Also, das heißt beim ersten Mal lassen wir es. <lacht> beim zweiten Mal diskutieren wir darüber. Ob das wirklich sinnvoll ist. Person vor Prinzip. Das Zweite, was ich aus der Geschichte mitnehme, ist Spontanität vor Strukturen. Strukturen sind herrlich, aber Spontanität auch. Wir brauchen Strukturen, wir brauchen eine Strukturen. Es ist gut, dass es ein System gibt, wo man mitarbeiten kann, ja, dass man weiß, wo man mitmachen könnte. Es ist gut, dass äh, die Hilfsdienste auch gerade für den Entwicklungsdienst, dass das strukturiert ist. Dass man weiß, man kann Brot für die Welt unterstützen oder wo auch immer. Man kann da wirklich was unterstützen da werden gute Strukturen geschaffen. Das ist super. Ein Glück, wir haben das. Bei Graffiti zum Beispiel auch, ne, im Jugendgottesdienst, da gibt es Teams, da kann man einsteigen. Super. Ja. Aber Spontanität ist genauso wichtig. Die Frau will Beziehung ausdrücken, dass sie Jesus etwas schuldet, dass sie ihn lieb hat. Dass es nicht nur ein strukturelles Dankeschön sagen sondern sie will zeigen, was sie sonst auch gern macht. Was sie sonst ihren Gästen anbietet, möchte sie Jesus auch anbieten. Sie will damit was zeigen. Ich finde, wenn unsere Strukturen jede Spontanität erdrücken, dann ist etwas falsch. Und ich wünsche mir, dass wir immer dafür offen bleiben wenn jemand ein neues Team aufmachen möchte, dass er das doch machen soll. Wenn jemand zum Beispiel Lieder dichtet, warum singen wir so wenig selbstgedichtete Lieder? Wenn jemand Lust daran hat, an künstlerischer Betätigung, dass er das machen darf. oder an der Ort ist, das auszustellen, darüber dann diskutieren dann. Ne? Aber dass wir das lassen. Wenn jemand Schauspiel machen will und das seine Art ist, selbst tanzen, Warum hat das so wenig Platz in unserer Gemeinde? Stimmt vielleicht gar nicht, aber ich wünsche mir das, dass wenn Sie, wenn Ihr merkt, ich möchte meiner Dankbarkeit Jesus gegenüber Ausdruck geben, machen Sie doch das, was Sie sonst auch gut können. Und lassen sich nicht von ein, Strukturen einschüchtern. Strukturen sind nur dazu da, etwas zu unterstützen, nicht etwas einzuhängen. Das ist das Zweite, was ich finde. Und dabei sind wir auch noch bei einem, bei dem Dritten. Nämlich plötzlich prophetisch. Das sind alle Literationen, ich weiß nicht, ob das alle mitgekriegt haben. Also bei der Zweiten nicht ganz, ja Person vor Prinzip, äh, Spontanität vor Struktur und jetzt plötzlich prophetisch. Denn Jesus sagt, liebe Leute, in dem, was die Frau getan hat, der hat sich da wahrscheinlich nichts Prophetisches beigedacht. Aber ich sage euch, es steckt etwas Prophetisches darin. Stellen Sie sich das vor, dass es sein kann, dass jemand spontan seine Liebe zu Jesus hier ausdrückt, wie auch immer, durch Theater, durch Kaffeekochen, durch irgendetwas und darin eine prophetische Dimension ist. Prophetisch meint etwas, was uns hinweist auf Gottes Wirklichkeit. Und Jesus hier in unserer Begebenheit sagt, es sind zwei Sachen. Das erste, worauf das hinweist ist, alles, was wir haben, ist vorletzt. Sagt er nicht so, aber er sagt, sie hat mich für mein Ergebnis gesagt. Mein Körper, der Duft, die Dekadenz, wie ihr sagt, die wird sterben. All unsere Projekte, all unsere schöne Kirche, all unsere Ideen mit Erweiterungsbau heute werden ja sehr sinnvoll. All dieses sind Vorletzte, sind gute, wichtige Projekte. Ja, super Sachen. Aber es ist nicht das eigentliche. Es weist darauf hin, dass das ein Ende haben wird. Der Kirchengemeinderat hat sich gerade mit beschäftigt. Das Ende aller Dinge ist nah. Das ist ein sehr wichtig geworden. Und dann sagte er noch ein zweites damit. Meine Beerdigung, mein Leben zielt darauf hin, dass ich für euch sterben werde. Und erst durch dieses Sterben am Kreuz werdet ihr die Auferstehung und Kraft darin erfahren. Das hat diese Frau mir gemacht. Der Duft mit dem sie hier dieses Haus erfüllt, und dem sie mich seid. Ihr seht mich und ich dufte bei euch. Wenn ihr diesen Duft hier reinlasst, werdet ihr auch die Auferstehung, diese Auferstehungskraft, diese Auferstehungskraft hier erleben. Sie hat also was gemacht, was, was hineinzieht bis in unsere Zeit. Deshalb ist das unsere, meine Bitte an uns, an mich auch, genauer hinzugucken, bevor wir andere zu kritisieren, was soll der Quatsch? Was macht er da? Spontanität zu fördern. Zeigt doch einfach. Habt doch Mut, euch zu blamieren. Habt doch Mut, euch angreifbar zu machen. Habt doch Mut, euch hinauszuwagen und zu sagen, ja, das ist meine Art, wie ich ihm danke sagen will. Und dann lasst uns genau hingucken. Vielleicht will uns Gott dadurch auf etwas hinweisen, das erlebt und diese Kraft hier ist, aber diese Kraft durch seinen Tod erst war. Ja, damit bin ich am Ende. Wir haben Taufe gefeiert, wir haben Konfirmation, die Konfirmanten vorgestellt. Konfirmation ist ja im Grunde nochmal nur Erinnerung an das Wasser, keine großartigen Sachen. Trotzdem feiern wir beides, weil wir wissen, hier passiert etwas Besonderes. Einmal haben wir die Leute lieb, und zum anderen haben wir auch ihn lieb, unseren Herrn. Und wollen, dass er geehrt wird in unserer Mitte. Tut das mit allen Kanälen. Ihm sei alle Ehre. Amen. Der ist Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, wahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unser Herrn. Amen.